0: Добрый вечер! Начинаем девятнадцатый урок по книге Байкра. И сегодня с Божьей помощью мы заканчиваем недельный раздел Шмени. И в конце этого раздела Тора говорит о признаках кошерности животных, рыб, птиц, иными словами о законах, и запрещенных в пищу животных. В самом начале 11 главы сказано, и говорил Бог Мушея и Арону, говорите сынам Израиля так, вот животные, которые вам можно есть из всего скота, что на земле, всякое с раздвоенными копытами, отрыгивающее жвачку, то есть пережевывающее пищу вторично, его и ешьте. Вот только таких не ешьте из отрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что хотя он отрыгивает жвачку, его копыта не раздвоены. Он нечист для вас. И дамана, потому что, хотя он отрегивает жвачку, у него нет раздвоенных копыт. Он нечист для вас. И кролика, потому что, хотя он отрегивает жвачку, у него нет раздвоенных копыт, он нечист для вас. И свинью, потому что, хотя копыта у него раздвоенные, даже изщепленные, но она не отрыгивает жвачку, и она не нечиста для вас. Вот их мясо не ешьте и не трогайте их подаль, они для вас нечисты. На прошлом блок мы очень подробно разбирали вопрос о идентификации упомянутых здесь животных. Что такое шафан, кто такой шафан, кто такой арневит. И более-менее пришли мы к выводу со всеми возможными допущениями, что, скорее всего, речь идет шафан – это даман, то есть, или как он называется еще, сирийский заяц, или... Заяц, э, скалистый заяц. А Арне, вот это, скорее всего, кролик. Так что будем считать этот вопрос решен. Но то, с чего мне бы хотелось начать сегодня, это подробный разбор текста здесь по поводу этих четырех видов. И что написано в этом отрывке который мы сейчас прочитали? Что для того, чтобы попасть на стол к еврею, животное должно обладать двумя, Признаками кошерности. Первое. У него должно быть раздвоенное, совершенно расщепленное копыта. Это первое. Это не совсем соответствует зоологическому понятию парнокопытные. Есть только некоторая корреляция между этими двумя понятиями. Это первый признак, второй признак должно быть еще отрыгивание жвачки, маалегират уже называется. То есть. При наличии многокамерного желудка пища один раз пережеванная сразу не может быть переварена, поэтому она снова поднимается в пищевод для повторной обработки, для повторного жевания. Снова нельзя точно сказать, что имеются в виду жвачные животные, ибо э, понятия все-таки, строго говоря, разные. Вот два признака. Кто им соответствует? Хорошо нам известные коровы овцы и козы, домашние животные. И есть ряд недомашних животных, которые тоже ему соответствуют. Вот дальше Тора говорит, что есть виды животных, хотя есть масса животных, которые животных-зверей, которые не обладают ни одним из признаков кожевности А вот есть животные, которые их всего четыре, Тора их называет здесь, которые обладают только одним признаком каширности. Три, трое из них имеют признак внутренний, то есть <coughs> они называются малые гера. Считается, что они отрыгивают жвачку, но вот раздвоенного копыта у них, с этим у них плохо, не вышло. Это, прежде всего, верблюд, во-вторых, доман и, в-третьих, кролик. Мы подробно обсуждали каким образом дома и кролика можно посчитать Малейгера. Хотя, строго говоря, они жвачку не отрыгивают, но все-таки мы привели достаточно аргументов в пользу того, что их можно считать Малейгера. А один вид свинья, у нее наоборот. У нее раздвоенные копыта, но вот жвачки она не отрыгивает. Все она переваривает за один раз, за один цикл. Но почему Тора так многословно описывает каждый из этих четырех видов? Смотрите. Только таких не ешьте из отрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда. Потому что хотя он отрыгивает жвачку, его копыта не раздвоены. Зачем начинает, что хотя он отрыгивает жвачку? Достаточно для того, чтобы верблюда, чтобы верблюжье мясо. Не попадало на наш стол достаточно То ли было сказать верблюда не ешьте, потому что и сразу его недостаток чего ему не хватает копыта ему не хватает раздвоенного но нет у него раздвоенного копыта так надо было бы и сказать по идее только верблюда не ешьте, потому что у него нет раздвоенного копыта то же самое по поводу дамана то же самое по поводу кролика и кролика не ешьте потому что у него нет раздвоенного копыта зачем Тори каждый раз подчеркивать Вивер не ест, потому что хотя он отрыгает, отрыгает жвачку, но копыта у него не раздвоены. И дамана, потому что хотя он отрыгивает жвачку, у него нет раздвоенных копыт, поэтому он вас. И кролика снова то же самое, потому что хотя он отрыгивает жвачку, у него нет раздвоенных копыт. Может быть, со свиньей что-нибудь изменится, может быть, свинью сразу уже по звински определят, что она нет, то же самое. И свинью, потому что, хотя копыта у нее раздвоены и расщеплены, то есть, просто, что касается копыта, там просто, просто потрясающе кошерно с точки зрения копыт. но вот она не отрыгивает жвачку. Ну, а зачем это писать так, так длинно? Сказать сразу, у нас свинью не ешьте, потому что она не отрыгивает жвачку, все, покончили. Почему так подробно? Этот вопрос задают комментаторы еще до них. Этот вопрос задавали еще мудрецы в Мидраши. Посмотрим, как отвечает на этом комментарий Кли Яка. Он подробно. Объясняет вопрос, который мы задали, заканчивает, почему же во всех случаях сначала упомянут признак чистоты, признак кошерности, и только потом признак объяснения, чего ему не хватает, и определение его как нечистый вид. Объяснение этого вопроса таково. В действительности имеющийся в наличии чистый признак, он только усугубляет нечистоту животного. То есть, если спросить, что лучше животное, у которого нет ни одного признака кошерности, скажем, знаю, звери, собаки, кошки, медведи, ни одного нет у них раздвоенного копыт, вообще у них копыт нет, на лапах ходят, на мягких подушечках. И жвачку они тоже не отрыгивают. А с другой стороны, есть такой, который... Один признак у него есть, но другого нет. Верблюд, кролик, свинья опять Кто из них лучше? Ну, свинья всегда хуже сказать, свинья хуже всего. Оставим свинью в сторону. Кролик. Кто из них хуже? Говорит Клиокар, конечно же, тот, у которого есть Один признак кошерности, он хуже. Мы бы так не сказали. Кликар говорит, да, конечно. В действительности наличие признака, одного признака кошерности, только усугубляет нечистоту животного. Это учит нас о тех... В чем здесь... Чем это хуже? Хуже тем, что он вводит в нас заблуждение. Посмотришь на него с одной стороны, вот посмотришь на верблюда, вот как он жует жвачку, вот жвачные животные, наши. И сразу хочется сказать, что нормальный он, почти, именно поэтому он хуже. Каков отсюда вывод? Это учит нас о тех, кто на самом деле не таков, как он себя представляет что внутри не таков, каков он снаружи. Иными словами, лицемеры. Лицемеры тоже всячески норовят продемонстрировать собственную кошерность. Безусловно, такие люди хуже закосневшего грешника, у которого все его внутренние стремления такие же, как их внешние проявления. Такой человек, который живет он... Не так, как надо, и стремится к этому, и, и не стыдиться этого, и считает, что так надо. Или даже, может быть, так не надо, но вот он таков, что он... Почему это хуже? Почему лицемер хуже? Наши мудрецы говорят, тут он приводят это известное доказательство, Раши приводят этот комментарий в книге Берешитов. Написано о братьях Йосефа, которые, и Тора говорит о них, в общем, нехорошо, высказывает критику в их адрес, что они завидовали своему младшему брату Йосефу и из-за зависти возненавидели его. Безусловно, это проявление недостатка. Продорая Тора, «Вулу яхлул добро лишалом. и не могли они говорить с ним, дружественно. Говорит, Раши метогну там из того, что Тора здесь высказывает критику в их адрес, но критика высказана в такой форме, что мы из нее учим о них положительную информацию. А именно, что они не были лицемерами. Они не улыбались сладко своему младшему брату, не хлопали его по плечу, не трепали его по затылку, они не могли дружелюбно с ним говорить в тот момент, когда они чувствовали в своем сердце зависть и ненависть, то не могли говорить с ним доброжелательно, как братья должны говорить с братьями. То есть, если бы они старались скрыть свою ненависть и улыбались бы ему, и вели бы себя дружелюбно, то это было хуже, чем то, что они проявляли свою вражду открыто. Кстати, некоторые этим объясняют, написано в Торе, и «Не испытывай ненависти к своему брату в сердце». Спрашивают комментаторы, а что, собственно говоря, здесь сказано именно «не испытывай ненависти»? Можно было бы просто поставить точку «не испытывай ненависти своему брату». Точка. Зачем прибавлено «в сердце». А если человек испытывает ненависть не только в сердце, но и выражает ее открыто, тогда он не нарушает этого закона Торы. Есть, которые говорят, что разницы нет. Только Тора написал, так обычно бывает. Другие говорят, есть комментаторы, которые говорят, безусловно, нет. Конечно же, Тора, запрет Торы здесь высказан именно по поводу скрытой ненависти, которая только в сердце у человека, который улыбается объекту своей ненависти. Именно он нарушает этот запрет. А тот, кто открыто выражает свою ненависть, Понятно, это тоже плохое поведение Он не выполняет заповеди Любви ближнего своего, как самого себя И может быть еще раз заповеди Но вот этот конкретный запрет На ненависть он не нарушает Ненависть в сердце Она хуже, чем ненависть Явная, открытая Проявляемая Без, без И Это то, что мы Учим отсюда Поэтому Раздвоенные Копыта у свиньи являются признаком нечистоты. Ведь с их помощью она способна ввести окружающих в заблуждение, показывая всем, что она якобы кошерна, она все может продемонстрировать свои замечательные копыта. Вот смотрите, какая я кошерная. И в обратном порядке сказано о верблюде, то же самое дома, не то же самое кролики, то есть они способны ввести в заблуждение тем, что у них есть. Один признак ответственности. Сейчас вспоминаю беседу, которая у меня была с одной моей родственницей, когда она... как-то разговор с ней коснулся людей, которые ходят в реформистскую синагогу, и когда я ему услышал, я что называется, скрывил, ну, гримасу такой. Она сказала, я не понимаю, а что лучше вообще ни в какую не ходить? Не лучше ли бы, чтобы у человека было хоть что-нибудь, по крайней мере, хоть в какую-нибудь синагогу он ходит? Сказала, мне кажется, что нет. Лучше не ходить ни в какую, чем ходить в такую синагогу, в которой делают вид, что это синагога, делают вид, что здесь есть какая-то служба Богу, делают вид, что есть какие-то Якобы заповеди традиции, на самом деле ничего. Это это лицемерие, когда все это только только внешнее, и это внешнее дает какой-то суррогат, чего-то вроде бы, где что-то такое есть, на самом деле хуже. Поэтому уж лучше никуда не ходить ему туда. Так объясняет Клиэкар. Как я сказал раньше, еще до него мудрецы задали этот вопрос, почему Тора здесь так. Каждый раз перед тем, как упомянуть о недостающем признаке кошерности, говорит, хотя есть один признак кошерности, но второго не достает, это многословие, оно удивляет, и удивляло оно еще и мудрецов Талмуда, которые в Мидраше задают тот же самый вопрос. Но ответ, то есть урок, который они извлекают, иной. Так в одном Мидраше сказано, всякое лечение Всевышнего является чистым и святым. То есть, если мы посмотрим как бы, речь, лечения Торы, то мы увидим, посмотрим их внимательно то мы увидим, как Тора тщательно-тщательно подбирает слова, стараясь по возможности не употреблять негативных слов. Не употреблять слов, которые несут в себе такой сильный негативный заряд. Ведь даже мы видим, что Всевышний старался подбирать слова именно позитивные, даже тогда, когда Муше учил о признаках нечистых и чистых животных. То есть, есть преподаватель Муше, как преподаватель, который объясняет еврейскому народу сейчас, каких животных нельзя есть. Ну, как бы мы постаровили этот урок, сказали бы так, есть такое животное, и сразу его недостаток. Вот я это не ешьте, потому что там так. Послушать сегодня урок какого-нибудь человека, который дает урок по кашруту. Он скажет, да, вот, экшер такой-то нельзя есть. Почему? Потому что там такие-то недостатки. А вот это не ешьте, потому что там такие-то проблемы. А это не ешьте, потому что в конце... А вот это ешьте, там вроде все нормально. Но мужчина не так делает. Каждый раз перед тем, как сказать недостаток, он каждый раз перед этим дает что-то позитивное. А как он сказал? Всякое живое существо с раздвоенными копытами можете есть. Это признаки чистоты. А потом он пришел к перечислению признаков нечистых животных. Какие? Только этих неевтий, затригивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, домана, кролика и свинью. И перечислил таким образом признаки каждого в отдельности. Поскольку Всевышний собрался запретить эти четыре вида Израилю в пищу, то ему бы следовало бы начать с признаков их нечистоты. Почему? Причина, по которой их не есть. А вместо этого, что сказано? Сначала упомянуты чистые признаки. Верблюда, который отрыгивает жвачку, вот вам чистый признак, который у него имеется. Но при всем при том, а после этого сказано – но он не имеет раздвоенных копыт. По отношению к свине тоже, нужно было бы сказать, потому что она не отрыгивает жвачку. Вместо этого сказано и свинью. Хотя копыты у нее раздвоенные, расщепленные, но вот со жвачкой у нее не вышло. Отсюда мы видим, что Тора, что Всевышний не хочет, чтобы как бы из его уст выходила, выходила чистая такая негативная. Информация. Итак, Тора записывает весь этот отрывок в порядке с точки зрения логики неправильно. И все это для того, чтобы нас научить всегда в очень сложной действительности, в которой мы живем, всегда стараться прежде всего обратить внимание на позитивную сторону. Она всегда существует и она всегда есть. В книгах ховот вот приводится любопытный пример, как один раввин со своими учениками шел по дороге. Вот они проходят, и рядом с дорогой лежит падаль. Один из учеников реагирует на это. Ух, какая вонь! Учитель сказал, какие у нее белые зубы. А что, А учитель не чувствует вонь? Чувствует еще как чувствует. Да, совершенно наверное, воняет отвратительно. Но есть не хотя бы один... Хоть что-нибудь положительное в ней есть, да. Ярко-белые зубы. Не желтые такие, как у некоторых хищников, да? а ярко-белые. Всегда, даже в разлагающейся падали можно найти что-то положительное. И нужно сконцентрировать внимание, прежде всего, на положительном. После этого можно уже и заметить и отрицательный тур. Невозможно не замечать отрицательное. Да, это... Ре- ре- реальный нормальный человек он замечает, безусловно, отрицательно без вопрос, на что он фокусирует свое внимание, а мы не можем фокусировать внимание на всем. Всегда на чем-то фокусируем внимание, а остальное воспринимается как некоторый фон. Важно, некоторые называют это синдромом мухи обратным. Есть, средний человек, человек, который не воспитан таким образом, он реагирует именно наоборот, Но прежде всего сразу же реагирует на отрицательные стороны действительности, на отрицательные стороны людей, которые его окружают, на негатив. Это называют синдромы мухи. Если спит человек, ему на лицо садится муха. То если на лице у этого человека есть хоть какая-то ранка или какой-то прыщик, то муха обязательно сядет именно там. Хотя площадь здоровой кожи в сотни раз превосходит площадь того места, на котором есть ранка. Но муха именно туда сядет, потому что она муха. К сожалению, мы очень часто ведем себя именно как та самая муха. Видим что-то и сразу обращаем внимание на негатив. Наоборот. Прежде всего нужно сосредоточиться на том, что позитивно. Да, прежде всего, как здесь, свинья, свинья, да, несмотря на то, что она, раздвоенная у нее копыт, копыт-то у нее самое самое самая кошерная, ну, желудком не вышло, жвачку не живет, поэтому отрицательно. Рассказывают Роберт Лантер, что когда он собирался раскритиковать одного человека, он прежде всего задумался о его достоинствах. У любого человека есть и отрицательные стороны, и положительные. Но именно в тот момент, когда нужно высказать ему критику и нужно указать на его неправильное поведение или на какую-то его проблематичную черту характера, иначе начинает он именно так, как здесь. Прежде всего нужно его похвалить. Похвалить его за то, в чем он силен, похвалить его за его достоинство. После того, как похвалили его за его достоинство, после этого можно сказать и критику тоже. Но не начинается критики. Это то, что мы выучили, то, что мудрецы учат из нелогичного изложения информации из истории. Есть, пожалуй, еще один вопрос, который все-таки еще не решен. Один вопрос у нас был, почему Тора, вместо того, чтобы сразу указать на недостаток, начинает с того, что с положительных признаков этих животных, несмотря на то, что хотя они и так далее. Но есть еще один вопрос, почему бы вообще всех их не упомянуть в одном предложении, почему подробно. В принципе, Тора повторяет, верблюда не ешьте, потому что хотя у него, э, (кười) хотя он жует жвачку, он э, отрыгивает жвачку, но... Копыты у него не раздвоены. И Дамана не ешьте, хотя он отрыгивает жвачку, но у него нет раздвоенных копыт. Не Скажите сразу и все. Не ешьте верблюда, Дамана и кролика, потому что хотя у них, хотя они отрыгивают жвачку, но копыты на них не вышли, а свинью не ешьте, потому что наоборот. Каждый из них по отдельности. Тоже дает возможность для размышлений. В другом мидраже, мидраж Танхума здесь, проводит параллель между этими четырьмя видами животных. Можно сказать, что каждый раз, когда мудрецы видят слово «четыре», тут же срабатывает ассоциация. Есть одна из очень-очень, какой-то степени, одна из центральных тем в мидражах – это арба-мальхуйот, «четыре царства». Или арба голуйот Четыре изгнания. Имеется в виду четыре сверхдержавы, которые управляют миром, и учение об этих четырех державах, оно впервые появляется в книге пророка Даниэля, в его снах, причем в разных формах, один раз в виде статуи, у которой есть четыре части, золото, серебро, мети, железо, смешанное с глиной. Второй раз в виде зверей, в виде животных. И там же есть объяснение, что это за четыре мировых державы. Первый – это Вавилония. И это же, оказывается, как раз первый галут, когда еврейский народ, после после того, как страна была завоевана вавилонинами, был изгнан из своей земли отправлены в между речи, затем Персия – это вторая сверхдержава, которая разрушила Вавилонскую империю и захватила всю ее территорию, сменила, заменила собой власть Вавилона. Третье – это греки, известный Александр Македонский, который разбил Персидскую империю и завладел ею всею. И четвертое царство зла, которое начинается с Римской империи и продолжается по сей день, ибо хотя формально вроде бы Римская империя давным-давно не существует, но, но ее наследники продолжают существовать. То есть, с точки зрения даже формальной нужно сказать, что Римская империя продолжала свое существование, пока турки не взяли Константинополь в XV веке. До этого времени Римская империя продолжала существовать. Правда, может быть, только часть ее в другой части власть несколько изменилась, но, по крайней мере, и сегодня, когда вроде бы нет ни... Восточной Римской империи, не Западной Римской империи, есть ее наследники. Вот это четыре царства. Так вот, говорит Мидраш в Танхуме, что верблюд – это намек на Вавилонию, дальше Шафан на Персию, кролик на Грецию и, наконец, свинья – это и дом. То есть последнее, я не буду входить сейчас в детали, каким образом здесь а- ассоциации, которые… Приводят мидраж к таким сравнениям, они несколько сложны. Это игра слов, которая на русском языке вообще не прослеживается никак. Но, по крайней мере, такой вывод, что последнее четвертое царство соответствует последнему из животных, упомянутых здесь, это свиньи. И это не случайно. Потому что, как мы только, как мы только недавно говорили, на этом писал Клиакар. Свинья, у нее есть один признак кошерности, она его демонстрирует. Любопытная вещь. И многие животные, когда они сидят, лежат, спят, то они лапы под себя подсовывают. Очень многие животные, даже кошки в том числе. Свинья совершенно по-другому. Когда она ложится, лапки она тут же протягивает вперед, чтобы все видели, какие у нее кошерные копыта. Ну, а то, что у нее внутри, проследить, то, что у нее нет трехкамерных желудок, то, что у нее нет возвращения пищи в пищевод, это не видно. Поэтому свинья всегда воспринималась как символ лицемерия. Точно так же и Римская империя. Известно, что начало Римской империи наши мудрецы видели в Исаве. и, и сами. Я не буду сейчас приводить этот достаточно долгий разговор, почему и как, и на уроках по книге Баришит этот вопрос обсуждался очень подробно, но так всегда, даже прозвище «Сава» и дом Красный, оно тоже было распространено на Римскую империю, ее тоже называли Эдомом, и, соответственно, это имя относится и к ее наследникам. В мужья Исааве было написано, что отец его любил, потому что кицает быфив, потому что сын Исав, его отца Ицхака, ловил, подлавливал его своими словами, то есть умел его своими речами, сумел его убедить в своей высокой моральности, в праведности. И всюду и во всем, то есть это был человек двуличный, лицемер. То, что им руководило, это достаточно низменные его устремления, но внешне он производил, то есть человек, который бы увидел Исав рядом с Яковом, видел бы, что это действительно братья-близнецы, а не одного поля ягоды. Так и мудрецы приводят, что Исав с малых лет развратничил, не было юбки, мимо которой он мог пройти спокойно. А в 40 лет он женился. Почему? Как мой папа женился в 40 лет, так и я женился в сорок лет. То есть, во всем старался внешне повторять поведение своего папы, хотя, по сути дела, был далек от его отца, как восток от запада. И в Римской империи… Римская империя была… Это, это вообще удивительное явление в истории, это не наша тема, это тема для историков. Впечатление, которое Римская империя производила на современников, не только было устрашающая военная сила, но и прежде всего порядок, законность. Ведь на самом деле римляне разработали юридическую систему, которая лежит по сей день в основе законодательства, Практически любой страны. Может быть, за исключением законов шариата, который сегодня вводится в некоторых исламских странах. То есть, приверженность закону и справедливости, которая вроде бы должна стоять за законностью, она была в этой стране превыше всего. Да. Но вместе с тем, Римская империя совершенно нещадно грабила и эксплуатировала все народы мира. То есть то, что касалось внутренних отношений между гражданами, совершенно не распространялось на отношения к другим народам и к другим странам. Более того, используя римские префекты, используя законодательство, только увеличивали коррупцию. Каждому известно, что римляне для того, чтобы избежать коррупции, они давали назначение чиновникам всего лишь на один год. Так, чтобы он не прирастал к стулу. И мы знаем, как, как действительно, что происходит, когда чиновник сидит за своим столом годами. Избежать коррупции практически невозможно. У римлян вроде был порядок не такой. Год отслужился, все, освобождай место. Но префекты знали, что теплое местечко дается всего лишь на один год, поэтому надо его использовать так, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно проведенное время. Поэтому что они делали? Они, например, это это было видно очень четко на истории префектов и прокураторов Иудеи, они провоцировали восстание и мятежи, после этого железной рукой их подавляли, а по закону, по законам Римской империи в случае мятежа имущество мятежников мог присвоить себе командующий армией, который который подавил этот мятеж. Таким образом, они на скудную зарплату чиновника, естественно, не проживешь, а так они провоцировали мятежи, подавляли их железной рукой, присваивали себе имущество мятежников, самих мятежников, продавали в рабство, опять же навар, снова семейство. И в дальнейшем эти деньги они использовали на подкуп сенаторов, которые в дальнейшем могли им присмотреть следующее, поскольку год кончается, а что потом, на пенсии, до пенсии-то еще далеко, да, сенаторы присматривали им новое теплое местечко, так что можно было эту практику продолжать и так далее. И так, далее. так что вид этого ведь, Рима, его лицемерие, лицемерие при очень-очень благопристойной наружности и такой внутренности – это вот и выражала свинья. Но уже о, о наследниках Рима говорить не будем, это уже актуально. Перейдем к следующей теме, это рыбы. Это ешьте всего, что в воде. Всех водоплавающих, у которых есть плавник и чешуя, которые в морях или реках их можете есть. А все не имеющие плавник и чешую, что в морях и реках из всей водяной мелочи, из всех водоплавающих живот, живых существ, мерзость для вас. И пусть они будут для вас мерзостью, их мясо не ешьте, их подлюньте, гнушайтесь. Все водоплавающие, все, у которых нет плавников и чешуи, мерзость для вас. Так, здесь в тексте Торы указаны два признака кошерности рыб. Это чешуя и плавник. Понятно, что сразу же из нашего рациона оказались исключенными водные млекопитающие, то есть киты, дельфины, тюлени. У них нет ни, ни плавников, ни чешуи млекопитающие во-вторых беспозвоночные все как называется дары моря кальмары омары каракатицы ну, у кальмаров амаров есть у них плавники но чешуи там совсем нету а если взять моллюски креветки крабы всякие прочие ракообразные и так далее то там нет ни того ни другого ни чешуи ни плавников кто остается после этого? Евреи у нас то, Только рыбы. Хотя звучит это очень печально. Только рыбы, но рыбов-то существуют. Сегодня их теологи насчитывают 32 тысячи. 32 тысячи рыб. Не каким образом подсказнуло в разных публикациях, что есть якобы 200 тысяч рыб. Немножко, немножко много. Конкретно их теологи сегодня описывают 32. Тысячи видов Известных нам рыб Но из них тоже Не все попадает Прежде всего для того, чтобы понять Что существуют виды рыб Которые не соответствуют этим признакам Кошерности, которые указала Тора Нужно точно определить, что такое плавник А что такое чешуя Ну плавник вроде понятно Плавник это то, чем рыба плавает А чешуя Может быть, еще до того, как мы определим, что чешуя, что такое чешуя, имеет смысл упомянуть, что в Талмуде, в трактате «Неда» говорится так, что всякий, каждый, у которого есть чешуя, есть у него и плавник. Но существуют такие, у которых есть плавники и нет чешуи. То есть получается, что чешуя… Это необходимый и достаточный признак. Ибо всякий, у которого есть чешуя, всякое водоплавающее, у которого есть чешуя, у него обязательно есть и плавник. Наоборот, может быть, что есть такие, у которых плавник есть, а чешуи у них нет. Они не некошерны. Из этого утверждения Талмуда следует вывод, что мудрецы утверждают, что нет на свете ни одной рыбы, ни одной, у которой была бы чешуя и не было бы плавников. И вот на сегодняшний день, если известно, более 32 тысяч видов рыб до сих пор не нашли ни одного вида рыбы, который, это правило бы, который не соответствовал бы этому правилам. Не нашли еще ни одной рыбы, у которой была бы чешуя и не было бы плавников. Само по себе это, конечно, потрясающая вещь. Это. Такого рода утверждения, мудрецы Талмуда для того, чтобы дать такое утверждение, должны были иметь четкую совершенно традицию, хотя они их теологами не были. И все моря со скафандрами они не обошли, не облазили. Стало быть, утверждали это на основе точной выверенной традиции, полученной свыше, что нет на свете, понятно, что под такой традицией мог подписаться только сам производитель, который знает, что он произвел, знает, какие виды рыбы есть и каких нет. Поэтому можно было дать такое совершенно точное определение. Нет ни одного вида рыбы, у которого... Была бы чешуя и не было бы плавников. Но если так спрашивает Талмуд, то зачем тогда Тора упомянула вообще плавники, если они... <свят> достаточно чешуя? Любая рыба, у которой есть чешуя, можно ее есть, так можно было бы достаточно. Зачем еще приведены плавники? На что Талмуд отвечает, а это для того, чтобы Ягдиль, Тора, Адир. сказано пророков. То есть Всевышний желал ради правды своей, возвеличить Тору и прославить ее. Как это понять? В чем здесь прославление Торы, в чем возвеличение Торы, в том, что упомянутый здесь лишний признак. То есть действительно для идентификации с точки зрения практической, для идентификации достаточно нам всего лишь одного признака. Но Тора указала второй. Некоторые комментаторы говорят, что это для того, чтобы сами плавники. Они указывают здесь на то, что Тора показывает нам и смысл своих ограничений. Почему не все рыбы? Почему не все водоплавающие могут попадать к нам на стол? Должен быть плавник, должны быть плавники, при помощи которых рыба всплывает наверх. Она не, не, не только живет в муте, который там на дне со всякой перегнившей и не, и не перегнившей дрянью, она всплывает кверху. Другие объясняют это, что тем самым Тора подчеркивает то самое правило, для того, чтобы мудрецы сказали это самое правило, что нет на свете ни одной рыбы, у которой была бы чешуя и не было бы плавников, тем самым возвеличивается здесь Каждый понимает, что кто может дать такое утверждение, что традиция это может восходить только к тому, кто… к самому производителю. Кстати, Далму, там задает еще один вопрос. Хорошо. Ягдин, Туравый Один, все это замечательно. Но после того, как мы знаем, что у нас есть два признака, достаточно было бы одного. Зачем нужно два? Итак, Тора дает два ответа. Первый ответ. Толнут дает два ответа ягдин, Ярдин Туравый для того, чтобы залечить Тору. Второй ответ там такой. Если бы был указан только один признак, то мы могли бы сомневаться. Может быть, мы посчитали бы, что на самом деле это плавник. Если бы было бы написано только каскесет, то есть то, что мы переводим как чешуя, мы могли бы сомневаться и решить, что это плавник. Хорошо, отвечает Алмут. Ну а после того, как Тур написал два признака, откуда мы теперь знаем, которые из них есть каскесет и есть напир? Откуда мы знаем, который из них... Чешуя, которая из них плавнее, говорит, Талмут, поскольку написано в Танахе словом каскасим называют кольчугу, то есть кольчужную броню, стал бы, что такое кольчуга? Это броня, которая сделана из чешуек, которые все одинаковые чешуйки, которые вместе спаем. А мы понимаем, что когда речь идет про чешую, речь идет именно о том, что на коже рыбы есть такие вот пластинки твердые, так, все одинаковые, и второе очень важное, важное здесь условие, которое указывают здесь то с кем, что под, под, подобные этой самой кольчуге эти пластинки должны быть отделяемы от кожи рыбы, если они не отделяются от кожи рыбы, несмотря на то, что они есть, то рыба такая не кошер. Кого это конкретно касается? Прежде всего это касается семейства осетровых. Те самые деликатесные рыбы: осетр, кстати, вместе с черной икрой, стерлядь, севрюга, белуга. Белуга это рыба не путать не путать с водкой под названием белуга так именно речь идет о рыбе белуга в свое время этот вид рыбы вызвал спор среди авторитетов известнейший очень авторитет 19 века правский равин автор респонденту и да иуда э, разрешил он разрешил конкретно, его спросили, конкретно речь шла аж там про стерлядь, и он разрешил. На основе чего? Он приводит опыт, который он, описывает опыт, который он сделал, он сказал, что он взял эту рыбу и замочил ее в некотором растворе, который, он, называет, я не знаю, что он имеет в виду, он называет это мей-эфер, то есть буквально это означает раствор воды с пеплом. Но подозреваю, что имеется в виду не, не только пепел или не совсем пепел, так или иначе, некий такой раствор, и после того, как эта стерлить пролежала у него некоторое время в этом растворе, то эти пластинки, чешуйчатые, на которые на ней есть, они отделились. На основе этого, ну w, да, бьюда, разрешил Ситровый. Другие авторитеты с ним не согласились. Они утверждают, что имеется в виду. Возможность отделения чешуи простая, то есть ногтем или, в крайнем случае, ножом. И Ножом это не значит вырезать так, чтобы оказались после этого раны на коже рыбы. Не имеется в виду просто как обычная чистка рыбы, когда проводишь ножом по чешуе, она, она отделяется. Поэтому осетровые рыбы есть не будем. Не только самые рыбы, но и черную осетровую икру тоже есть не будем. Пускай им указывают еще одно важное условие, а именно эта чешуя должна быть различима невооруженным глазом. Есть виды рыбы, у которых есть мелкая-мелкая чешуя, которую можно различить только при увеличении. Она находится под слоем слизи и сама по себе очень мелкая, так что когда смотришь невооруженным взглядом, видишь, что он просто обычная кожа без чешуи, но на самом деле чешуйка там есть, но поскольку она глазом неразличима, то принято ее запрещать, о ком идет речь, это уголь, налин. есть еще кто-то из этого списка. Пожалуй, что все. А нет, конечно, сом, сом. сон. По поводу налима были споры. То есть э, некоторые утверждали, что, то, если я не ошибаюсь, то э, равинские органы ОУ в Америке считают налима каширной рыбой, ибо чешуя. Действительно у него есть чешуя. Но остальные не согласны. В Израиле, э, рыбанут в Израиле, читает Налима, не каши на рыбы, как мы сказали, по причине того, что это чушь. я неразличимо невооруженным глазом. Что же у нас получается? Что если человек покупает рыбу или даже филе рыбы, и на этом филе он видит кожу, и на ней он видит чешуйки, то вот этот самый кусочек рыбы, хотя мы даже не знаем, что это за рыба, то, что там написано на на упаковке, это торговые названия, они часто ничего не означают, но если мы видим на рыбе или даже на куске рыбы, мы видим кусок кожи с чешуйкой, то можно эту рыбу есть. Если же покупается филе, даже написано на, на его упаковке, это название рыбы, которую мы знаем как кошерная, но чешуи мы не видим, то в таком случае нельзя его покупать, если мы только на глаз не определяем по самому мясу, что мы точно видим, что это, что это рыба кошерная. Кошерных видов рыбы получается большинство. В кошерные рыбы попадают прежде всего семейства карповок со всеми карасями, садзанными лещами, воблой, конечно, таранька и так далее. Сюда попадает и все семейство лососевых, красные рыбы, кита, горбуша, чавыча, нерка, семга, форель, омуль, кто может себе достать, си, гряпушка и все все прочие. Ну и простое семейство сельдевых. Селедка, сельдь, салака, килька, тюлька, сардины, сардинеллы и так далее. Кстати, многие спрашивают, как это так. Если мы же знаем, это самая-самая еврейская рыба, это селедка, но где же на ней чешуя? Верно. Вопрос правильный. Чешуи на ней, когда ее вылавливают, чешуи нет. Но об этом сказали еще мудрецы из того, что сказано много раз. Это ешьте из всего, что в воде. У всех водоплавающих, у которых есть плавник и чешуя, которые в море химуют. После этого еще раз. Все водоплавающие, все, у которых нет плавников и чешуи, мерзость. Но это уже было сказано один раз. Зачем повторять еще раз? Раши приводит здесь объяснение наших мудрецов, что вот это вот повторение призвано научить нас, что если можно было бы подумать, что разрешены только те водоплавающие, у которых признаки кошерности, то есть чешуя, присутствуют и после извлечения на сушу. А из этого многословия мы выводим, что даже те, у которых есть в воде чешуя, но когда вытаскивают наружу, вылавливают, то чешуя остается, у них опадает это чешуя. Такой вид тоже кошерен. К нему как раз принадлежит селедка. Это действительно абсолютно кошерная рыба, несмотря на то, что попадая на прилавок, она же попадает бедняга без э, чешуи. Но чешуя у нее на самом деле есть. Достаточно того, чтобы в воде, когда она живет в воде, у нее была чешуя. Так что все семейство сельдевых тоже кошерное. И окуни, все семейство оно тоже кошерное, включая и судака. Семейство тресковых, тоже кошерно, включая, конечно же, хека и мерлузу известных. С наливом дело плохо, хек, конечно, Кошерин, как мы сказали. Камбалы, тоже у них есть чешуя, камбала кошерна, палтус тоже кошерин. Скумбривые тоже с ними интересная история. У молодых рыб есть чешуя, потом, когда они уже стареют, они чешую теряют. Они кошерны. Тунец, здесь все не просто, есть кошерные виды, которые называются тунцом, но не являются кошерными. И ставрида. Что касается ставриды, то спорный, в Израиле принято запрещать ставриду, а ую разрешает, и морской окунь кошерен. С, семейство сомовых, сом много и так далее, не кошерный, угри тоже не кошерный, ну и что касается таких близких родственников, э, нет, извне, извиняюсь, не, это не, не, не родственники совсем, здесь мы уже приходим к последним самым-самым, э, одним из самых э, деликатесных видов рыб, по закончим, это корюшка и сниток, они, безусловно, Кошерные, правда, редко попадают, но они кошерные. Щука, конечно, да, особенности фаршированные, она тоже кошерная. И вот на этом, э, на этой позитивной ноте мы сегодня и закончим.